0: Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 4 E nós leremos do verso 1 ao verso 18 Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus Fazia e batizava mais discípulos que João Se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva?" És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido, isto disseste com verdade. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos, porque a tua palavra, ela é a... Lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos É de fato a espada que penetra no mais profundo do nosso ser Discernindo os nossos pensamentos, as nossas intenções Te louvamos porque a tua palavra é de fato sobrenatural E ela age na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade Corrigindo-os, ó Pai, aplainando os caminhos tortos nossos nós te louvamos porque o teu Santo Espírito, Pai, opera a partir da tua palavra para nos convencer do erro, para fortalecer os nossos ânimos e para nos habilitar a toda boa obra, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor cuida de nós a partir da tua palavra, nos repreendendo, nos exortando, nos encaminhando a fazermos toda a tua justiça e sermos assim cada dia mais semelhantes ao nosso Redentor. Nesse sentido, então, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fale com a Tua Palavra nesta manhã, alimente o nosso coração a partir do poder da Tua Palavra e da ação do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Ilumina a nossa mente para que compreendamos e abre o nosso coração para que nós amemos a Tua Palavra e a coloquemos em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Um homem está perdido no deserto, prestes a morrer de sede, até que ele chega numa cabana velha, desmoronando, sem teto, sem janelas, e naquela pequena sombra que ele encontra, ele se joga no chão, exausto de cansaço. Ele olha e vê uma, uma velha bomba de água que está ligada a um poço muito profundo. E ele vai até aquela bomba na sua manivela e começa a movimentar a bomba e nada acontece, não aparece uma gota de água. Ele cai no chão, novamente exausto, e quando ele cai ele vê que do lado da bomba há uma garrafa muito velha e na, no rótulo da garrafa, escrito à mão, um papel colado na, na, na garrafa, está ali escrito, estão escritas as seguintes palavras. Ah, você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo Depois faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir O homem tira a rolha daquela garrafa e olha e de fato está cheio de água dentro da garrafa Mas agora ele tem um dilema Ele confia naquelas palavras e derrama toda a água da garrafa na bomba é, esperando que a bomba funcione para lhe dar água fresca e água em abundância ele confia naquela, naquele bilhete que foi escrito não se sabe quando ou ele tira a rolha daquela garrafa e bebe aquela água e mata sua sede ali imediata eis o dilema que aquele homem terá que decidir agora o texto que nós temos diante de nós hoje fala meus irmãos de água também Fala de um contexto em que o nosso Senhor Jesus, ele encontra uma mulher justamente ali necessitando de água, os dois necessitando de água. E o texto nos mostra que aquela mulher nunca tinha conhecido Jesus, foi o um primeiro contato com Jesus. E naquela conversa, que não foi uma conversa longa nem demorada, a mulher sai convertida. A vida daquela mulher toma um outro rumo, ela sai com o coração renovado ela é convertida pelo Senhor Jesus. As poucas palavras que aquela mulher trocou com Jesus, fez, fizeram com que ela tivesse uma transformação total de vida. As poucas palavras fizeram com, aquela mulher, com que aquela mulher conhecesse Jesus Cristo. E o que foi este pouco que ela conheceu de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, ela viu que Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas no versículo versículo 1 nós temos a informação quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. O que está acontecendo aqui? Jesus sabe, de alguma forma, que os fariseus estavam ouvindo notícias que Jesus batizava mais do que João Batista que não era verdade, porque o próprio Jesus, ele não batizava mas os seus discípulos. E por que é que Jesus não batizava ele próprio? A Bíblia não declara, mas irmãos, possivelmente, para que ninguém saísse dizendo, eu fui batizado pelo próprio Jesus Cristo, eu não fui batizado nem por João, nem por Mateus. Então Jesus nunca batizou, mas ele deixou que os seus discípulos, a base da igreja, batizassem. Então essa informação era falsa, mas Jesus percebeu o burburinho e a boataria de que ele estava fazendo mais do que João Batista. Ora, João Batista, nesse momento, já havia sido preso e morto, decapitado. Então, para que os planos de Deus não se adiantassem, porque ainda não havia chegado a hora de Jesus ser entregue para a morte, ele resolve sair da cidade, para que ele não seja preso, pego, e aí os planos de Deus não eram esses de fato. Então por isso que Jesus decide sair da Judeia, da região da Judeia, e ele vai outra vez para a Galileia. Só que no caminho para a Galileia era necessário passar pela província de Samaria. E daqui a pouco nós vamos falar de causas históricas que transformaram o povo da cidade de Samaria em inimigos do povo de Deus, em uma raça impura. Assim os judeus nunca passavam por Samaria, eles desviavam. Eles não passavam por uma terra impura, com pessoas impuras, de alimentação impura. Eles iam, desviavam de Samaria para chegar no seu destino. Jesus fez questão de não desviar. Jesus atravessou, entrou em Samaria. Coisa que judeu nenhum fazia. E Jesus fez isso para mostrar que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo não discrimina pessoas por sua aparência, por sua raça, por sua condição financeira. Jesus entrou. E o que é que acontecia ali, meus irmãos? Qual era o problema com Samaria? No ano 931 a.C., morreu Salomão, mais ou menos essa data. E com a morte de Salomão, assumiu o reino Roboão. E Roboão, você deve se lembrar foi o responsável pela divisão do reino, em Reino do Norte e Reino do Sul. E o que aconteceu com essa divisão? No Reino do Sul ficava Jerusalém, que era a cidade onde estava o templo. Jeroboão colocou dois, uh, dois bezerros de ouro, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, para que o povo parasse e adorasse nessas cidades. E ele fez de, de Samaria a capital do reinado do norte. Então você ficou agora com dois reinos e duas capitais. O tempo se passou e em 722 a.C. Uh, esse reino caiu, a Assíria invadiu. E o que, que o, o rei da Assíria fez? Ele trouxe estrangeiros de outras nações, de, de nações que haviam sido invadidas também, que não eram judeus, e ele povoou Samaria com estrangeiros. E houve ali uma miscigenação total da raça. E veja, meus irmãos, isso nos nossos dias parece de fato meio discriminatório, mas pensemos com a cabeça do Antigo Testamento, com a cabeça de um judeu. Era uma época em que Deus havia ordenado, vocês não se misturem com outras nações, porque as outras nações seguem outros ídolos, então vocês se preservem aqui seguindo o Deus verdadeiro. Mas ocorre que com essa invasão da Síria, Samaria foi preenchida de estrangeiros de outras, de outras culturas e que serviam outros deuses. E assim houve uma miscigenação. Historicamente, então, o povo de Samaria ficou sempre, sempre visto como um povo de sangue impuro. Um povo que seguia outros deuses. Por isso, os judeus não se davam com os samaritanos. Eram diferenças históricas, né, muito profundas, mas Cristo veio justamente para quebrar este tipo de diferença. E Cristo fez questão de entrar em Samaria. Mas não foi apenas uma diferença racial que Cristo quebrou. Ele quebrou outros preconceitos aqui. Primeiro, quando ele conversou com uma mulher, e uma mulher samaritana. Daqui a pouco nós vamos chegar no versículo 9 e falar sobre isso. No versículo 6, nós vemos que estava ali a fonte de Jacó e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por, hora, por volta da hora sexta. Quando o texto fala que Jesus estava cansado da viagem... Nós temos aqui um dos muitos versículos que mostram que Jesus era homem. Jesus era verdadeiro homem. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Daqui a pouco vai aparecer, vai, vai se demonstrar e se evidenciar a natureza divina. Mas agora há uma evidenciação da natureza humana. Jesus está cansado, cansado da viagem. Jesus não era rico, Jesus não andava em animais, em cavalos. Jesus, como todo pobre da época ele percorria grandes distâncias a pé com seus discípulos. E depois de uma grande caminhada a pé, ele está cansado, ele é verdadeiro homem. E ele se assenta junto à fonte. Aqui, meus irmãos, esse junto à fonte, na língua em que foi escrita, que é o grego, dá-se uma margem para traduzir como sobre a fonte. É uma palavrinha grega que tem dois sentidos, junto ou sobre. E muitos estudiosos preferem o sobre, sobre a fonte. Porque esta fonte, que era um poço na verdade, ela tinha uma grande tampa de 15 um metro e meio de diâmetro, mais ou menos, e 45, 50 centímetros de altura. Isso foi constatado na história. Esta fonte ainda existe né? e relatos antigos nos falam dessas características. Então, ah, os viajantes se assentavam nesse degrauzinho de 50, 50 centímetros de altura. E Jesus está ali cansado, a mulher se aproxima. Ah, essa tampa, então, tinha uma abertura para o balde, uma pequena abertura para que crianças não caíssem naquela, naquele poço. Uma abertura para que o balde descesse e a água fosse retirada. O texto fala também que foi por volta da hora sexta. Hora sexta é uma contagem de horário bíblico que você começa contando das seis horas da manhã. E aí você chega ao meio-dia. Então aqui era calor do meio-dia, sol lá em cima e que essa cena acontece. Diz o texto que Jesus se dirige à mulher samaritana. E ele pede, dá-me de beber. Isso aqui, meus irmãos, era é uma coisa impensável. Um homem falar em público com uma mulher. Ainda hoje, em alguns países do Oriente, isso é uma coisa que não acontece. Um homem na rua conversando com uma mulher, isso é um escândalo. A cultura no Oriente é muito mais reservada do que a nossa. E nessa época, então, muito mais. E Jesus, ele quebra aqui um, um paradigma, uma separação racial e até cultural, quando ele conversa com uma mulher em público. E é ele que se dirige a ela. A mulher fica tão espantada que diz no versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Duas coisas, que sou mulher e que sou samaritana. Ela ficou espantada. Como é que você se atreve, sendo judeu, falar comigo que sou mulher e que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. João coloca essa observação. Outro aspecto, meus irmãos, é que sendo aos olhos do judeu uma raça impura, nunca que um judeu poderia sentar-se na mesa com um samaritano e nem receber algum tipo de comida ou de bebida de um samaritano. E note que Jesus estava aqui sem um balde. Ele teria que compartilhar do balde da samaritana. E isso também é uma quebra, meus irmãos, de, de, de discriminação racial, porque ele beberia do mesmo recipiente que a mulher estava ali utilizando ela estava com um cântaro também. Né? Os baldes na época não eram como os nossos baldes de plástico. Eles eram feitos de couro, eles eram dobráveis. Então, eram feitos de couro e usavam-se duas madeiras em forma de X em cima do balde. Quando você, quando você desenrolava o balde, você colocava essa, essas duas madeiras em X na boca, encaixava-se ali para que ele descesse aberto com uma corda no poço alcançasse a água, se enchesse de água e você trouxesse ele novamente. E essa mulher, como diz o texto, ela estava com um cântaro também. Então o exercício dela era esse, era pegar o balde, derramar a água no cântaro e quem sabe é, encher o balde de novo. Jesus não tinha balde, então ele ia desfrutar e compartilhar do balde de, de água de uma samaritana. Irmãos, tudo aqui é quebra de preconceito, é quebra de acepção de pessoas. E Jesus está fazendo isso para mostrar que Ele está muito acima dessas diferenças culturais. Ele quebra qualquer barreira de preconceito. A palavra de Deus nos diz é, em Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tiago também diz o mesmo no capítulo 2, de 1 a 9, vários versículos. Tiago escreve para a igreja dizendo do pecado que é. Quando chega um homem rico na igreja com adereços de ouro, o povo da igreja recebê-lo e colocá-lo nos primeiros bancos. Oh, por favor, sente-se aqui com toda honra. E quando chega um pobre, mal vestido, a igreja diz, olha, fica ali, fica ali no cantinho, fica nos fundos, não atrapalha. Tiago no capítulo 2 da sua epístola Ele mostra o pecado que é você fazer Discriminação de pessoas Nosso Senhor Jesus Não apenas neste texto Mas o seu ministério inteiro Ele mostrou que ele havia vindo Para curar aqueles que eram mais carentes E atender os necessitados Ele fez alimentações com publicanos O que era o publicano? Era um funcionário público Daí a palavra publicano Era um judeu que havia sido é, é, cooptado para arrecadar impostos para os invasores. E por isso eles eram discriminados, eles eram marginalizados. Ninguém gostava de cobradores de impostos né, por motivos óbvios. Mas Jesus se alimentava com estes rejeitados publicanos. Os salvou. Mateus era publicano, Zaqueu era publicano. Jesus comia com homens, evidentemente, pecadores da sociedade. E os fariseus, que tinham aquela aparência de santarrões, eles julgavam Jesus e eles diziam que Jesus comia com pecadores, que ele estava, de fato, profanando a lei de Deus. E Jesus respondia, Eu vim não para aqueles que se acham justos, que se acham sãos, mas eu vim para os doentes, para aqueles que precisam de mim. Jesus curava leprosos, os leprosos eram discriminados, eram afastados da sociedade, a lepra era contagiosa, ainda é, e Jesus ia e tocava nos leprosos e curava os leprosos, não tinha qualquer temor de ficar doente e não ficava. Jesus salvou bandidos, Zaqueu era um bandido, roubava nos impostos. O bandido na cruz, que nós não temos nome, ele teve a graça de ser crucificado ao lado de Jesus e foi salvo. Jesus, de fato, é aquele que não faz acepção de pessoas. E para essa mulher samaritana, essa mulher sem nome, isso ficou claro como a luz do sol. Em segundo lugar, Jesus é aquele que tem a salvação. Veja a partir do versículo 10. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você conhecesse quem é que está te pedindo água, você pediria muito mais do que água. Você pediria algo para matar a tua sede espiritual. E essa mulher, o contexto vai nos mostrar que ela era uma mulher de vida torta, uma mulher de muitos maridos, uma mulher que nunca teve felicidade no casamento, uma mulher pecadora. Mas, enfim, se ela soubesse quem é que estava diante dela, ela pediria água para nunca mais ter sede. Irmãos, água viva na Bíblia é sinônimo de água de nascente. E é por isso que ela não entendeu de primeira. Por exemplo, em Gênesis 26, 19, diz o texto, «Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente». Qual é a diferença? Você tinha poços para armazenar em água da chuva Ou água que se jogava lá dentro Ou você tinha poços escavados até a fonte, até a nascente E quando Jesus diz aqui Se você soubesse quem é que está diante de ti Você pediria água viva Água viva é sinônimo de água nascente Por isso que ela não entendeu E aí a resposta dela No verso 11. Senhor, tu não tens com o que atirar, o Senhor está sem balde, e o poço é fundo. Onde pois, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A mulher diz, Senhor, o Senhor não tem nem balde, e está dizendo que vai tirar água de nascente? O Senhor é maior do que o próprio Jacó, que cavou este poço... Jesus está falando em termos espirituais, em termos figurativos, mas ela não está entendendo ainda a mensagem de Jesus. E aí no versículo 13, ele vai esclarecer. Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela ainda não entendeu. Daqui a pouco Jesus vai entrar no pecado da vida dela, ela vai, tendo o seu pecado exposto, ela vai entrar em adoração nos próximos textos, serão os próximos sermões. E depois dessa conversa sobre adoração, ela vai encontrar a água da vida. E conforme a profecia, as palavras de Jesus, meus irmãos, essa mulher vai ter a sua sede acabada, e ela vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque no versículo 28, que é o final da história, nós vamos encontrar essa mulher largando o seu cântaro. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, quer dizer, ela deixou o seu cântaro, ela foi ao meio dia tirar água, era a coisa mais importante para ela, mas ela encontrou uma água tão mais importante que a primeira ficou secundária. Ela deixou o seu cântaro, ela esqueceu a sua água e largou e foi até a cidade para anunciar Jesus Cristo. E quando ela anuncia Jesus Cristo às outras pessoas, é porque agora ela tem dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a fonte que transborda. Jesus não nos sacia apenas a nossa sede, mas ele faz com que nós transbordemos. E quando nós transbordamos a fonte a jorrar para a vida eterna, nós anunciamos essa água viva às outras pessoas. Isso aconteceu com essa mulher, é o final da história. É o final da história. Assim, meus irmãos, Jesus é aquele que nos dá a salvação. Ele usou aqui a figura própria da água, porque o contexto em que ele estava ali era, era esse, e essa água viva é justamente. Aquilo que sacia a nossa sede espiritual, e mais do que saciar, jorra para a vida eterna, faz com que ela transborde do nosso coração e faz com que nós passemos essa água viva a outras pessoas. Jesus é aquele que tem a salvação. Em terceiro e último lugar, Jesus é aquele que nos conhece perfeitamente. Dos versos 15 ao 18, nós temos... Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus agora vai expor o pecado dela e ele dá uma ordem. A ordem tem três passos, vai, chama teu marido e volta. Vai, chama teu marido e volta. E ela mente, ela dá uma meia verdade. Ela diz, eu não tenho marido. Ela não quer obedecer aquela ordem. Eu não tenho marido. Ela tinha marido, mas ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus desvenda o coração dela, quando ele diz, é certo, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela quis mentir, né? é como se ela dissesse, não, eu não tenho homem nenhum para ir chamar. Ela tinha, ela diz, eu não tenho marido, e Jesus diz, é certo que você não tem marido, porque você já teve cinco, e esse que está com você agora não é, pela lei, o teu marido. Mas Jesus a desvenda, Jesus faz com que aquelas máscaras com as quais ela estava se protegendo, caiam completamente. Meus irmãos, quando Jesus, lá no começo da história, se assentou no poço, ele já sabia quem era aquela mulher que vinha, ele já sabia a vida inteira dela, ele conhecia os corações e ele já sabia que ela seria alcançada, que ele apresentaria aquela mulher, a fonte da água viva, e que o seu coração seria mudado, convertido, e que ela se transformaria em uma evangelizadora, como de fato aconteceu. Ela foi à cidade, evangelizou Anunciou o nome de Jesus e muitos daquela cidade se converteram por conta daquele relato. Nosso Senhor Jesus, assim como conhecia aquela mulher, nos conhece perfeitamente. Nos conhece até mais do que nós mesmos. Porque nós, meus irmãos, como nosso coração é enganoso, por vezes nós não nos conhecemos e nós fazemos coisas que nós nos admiramos, erradas principalmente. Jesus nos conhece perfeitamente. Ele é Deus onisciente. O Salmo 139, de forma muito poética e bela, ele fala da onisciência de Deus. Há um trecho do poema que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. O Deus onisciente, nosso Redentor Jesus Cristo, nos conhece perfeitamente. Voltando ao homem no deserto do início do sermão, aquele homem estava com um dilema. Ou ele despejava aquela garrafa confiando naquele bilhete, sabe se lá escrito quando, na esperança de que do poço surgissem águas puras, águas frescas, ou ele abria aquela garrafa e bebia o seu conteúdo e matava a sua sede ali momentânea. Com muita relutância então, o homem decide acreditar. E ele abre, tira a rolha da garrafa, despeja todo o conteúdo da garrafa na bomba e começa a mexer a manivela e bombear e aos poucos aquela bomba começa a fazer barulho, começa a chiar e começa a fazer barulho e sai um pequeno filete de água e daqui a pouco sai um grande montante de água e a bomba ela se, ela funciona perfeitamente. E ele não apenas bebe agora aquela, a água né, que ele tira ali, ele bebe várias vezes água fresca, água cristalina, ele enche de novo aquela garrafa, fecha com a rolha e adiciona uma nota naquele bilhete antigo: Acredite, meu amigo, funciona, é verdade. Acredite, meu amigo, funciona, é verdade. Irmãos, a mulher samaritana conheceu a Jesus e Jesus a salvou, foi verdade na vida dela, foi verdade na vida de, da maioria das pessoas aqui, nós conhecemos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo saciou a nossa sede, e hoje nós temos em nós água viva, nós temos uma fonte a jorrar para a vida eterna, se por um acaso você está aqui, e você ainda não encontrou a salvação em Cristo, saiba que é verdade, funciona de fato, Cristo salvou aquela mulher e Ele continua salvando pessoas. E no dia que você encontrá-lo de fato, a sua sede vai acabar, a sua vida vai encontrar pleno sentido e você terá dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna, abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te guie nesta, neste caminho. Amém.